0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios. Humillaos
1: en la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4 versículo 10. Bienvenidos a... Nueva vez a Radio Eternidad, a su programa Mujer para la Gloria de Dios, en esta emisora Radio Eternidad 990M o por las redes en radioeternidad.com. Como saben, esta es una producción del Ministerio de Mujeres Ecer, de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Apreciamos su sintonía y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Hoy en cabina
2: con ustedes estamos Aileen Pagán de Salcedo. Aileen, ¿cómo tú estás?
1: Muy bien. Feliz y agradecida a Dios de poder estar aquí nueva vez. Amén. Y quien
2: les habla, Kathy Gerardi de Núñez. Continuando con la serie sobre las parábolas. Hoy estudiaremos la parábola que trata sobre un fariseo
1: y un publicano. Nuevamente estamos en Facebook Live, en YouTube Live y Twitter Live durante la grabación del programa radial los lunes a las 9 horas de Santo Domingo, 9 a.m. Y la intención es que siempre que la tecnología y los medios lo permitan, la grabación del programa radial pueda ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así puedan conectar nuestra voz con nuestra cara e incluso puedan interactuar con nosotras a través de Facebook de Radio Eternidad.
2: Y recuerden que nuestro deseo es servirles en lo que podamos. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarles a nuestra página o a nuestra dirección de mujerparalagloriadios.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando.
1: Amén, así es. Y ya estamos a ley de una semana para la conferencia de TGC para mujeres en la ciudad de Indianapolis, Estados Unidos. Y si alguna de nuestras oyentes de ustedes tienen planes de asistir, recuerden contactarnos para conocerles y hasta grabar sus testimonios. Y pueden contactarnos a través de la página para hacer los arreglos del lugar y allí poder reunirnos. Amén.
2: Y ya para comenzar a hablar sobre la parábola, sobre el fariseo y el publicano primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Aline, tú
1: puedes orar por nosotros. Claro que sí. Amantísimo Padre y Dios, te damos gracias Señor, porque una vez más nos permite tener este espacio para primeramente glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Y también Dios, para ser ministrados en tu palabra, Señor, y crecer en nuestra fe Mm y conocimiento sobre ti. Ayúdanos, Señor, a una vez más poder ser edificadas todas las que estamos expuestas a tu palabra, Señor, para vivir vidas que te glorifiquen cada vez más esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén. y Katy, eh, la semana pasada hablamos sobre la higuera estéril y cómo el Señor a través de esta dio a su pueblo judío y a los líderes una oportunidad más, más para arrepentirse
2: Sí, y esta vez haciéndoles una fuerte advertencia sobre las severas consecuencias que los, les sobrevendrían en caso de ignorar sí. su llamado. Vimos también la paciencia que en todo tiempo evidenció el Señor, quien aún sabiendo que estos no iban a arrepentirse, les dio otra oportunidad. Ese ¿Y es por qué? Dios. Así mismo, <ríe> increíble, ¿y por qué eso es tan importante? El hombre fue criado a la imagen de Dios y por tanto su función más importante es honrarle ante el mundo y ante su pueblo aún más. Amén. Sabemos por la historia que los judíos no honraron a Dios y en consecuencia en el año 70 Jerusalén fue totalmente destruido cumpliendo la profecía hecha en esta parábola de la guerra estéril. Hoy queremos estudiar la parábola del fariseo y el publicano. Superficialmente esta parábola pareciera estar hablando sobre la forma cor- correcta e incorrecta de orar. Y aunque esta es una de las enseñanzas uh-huh. de esta parábola, la mayor enseñanza es realmente sobre la salvación.
1: Así es, y antes de estudiar en sí lo que es esta parábola del fariseo y el publicano, quiero que recordemos que en la Biblia, la parábola junto antes de esta, era la parábola sobre la viuda persistente y el juez injusto. Y recordemos que Jesús comienza esta parábola en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diciendo, y y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y y no desfallecer. Obviamente Dios está interesado en que le busquemos en oración, no hay duda, es algo que un mandato que lo vemos en diferentes claro. partes de la palabra. Claro. Sin embargo, Santiago 5.16 nos enseña que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Uno pudiera preguntarse entonces si la oración del injusto, del justo es eficaz, entonces la oración del justo no es eficaz. Excelente, Hay una diferencia.
2: Excelente pregunta, Aileen. Y creo que la respuesta es sí. Las oraciones del injusto no son eficaces. El versículo que cree que puede apoyar esta idea es Salmo, capítulo 66, versículo 18. Leo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Sabemos que Dios es omnipresente y es Amén. omnisciente. Y entonces, Él oye todas las oraciones y sabemos que Él contesta las oraciones de su pueblo. Sin embargo, su respuesta a nuestras peticiones depende en parte a la obediencia del caminar de quien le ora. Amén.
1: Así es. Y, y claro, Isaías 59, del 2, eh, capítulo, versículos del 2 al 3, es bien claro diciéndonos, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Mm. Y, y esto pone en evidencia mm. que obviamente hay una diferencia. Amén. Y Katy, quiero leer la primera porción del versículo eh, 16, Del capítulo 16 de Santiago, porque nos da una pista de quiénes son los justos. eh, Y vamos a leer lo que nos dice Santiago. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego termina diciendo eh, lo que ya había leído. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea, Dios quiere que seamos persistentes en nuestra oración y sobre todo que estas oraciones sean eficaces. Y para tener oraciones eficaces necesitamos entonces reconocer que somos pecadores... Muy importante que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Ambos pasos son necesarios. No es solamente yo estar que que yo soy una pecadora, que yo sé que yo soy mala. No, es es pedirle al Señor también que nos dé arrepentimiento y ambos pasos poderlos dar eh, para que... Entonces podamos, eh, justificados, eh, orar al Señor y que nuestras oraciones puedan ser escuchadas ante los ojos del Señor. Sí, para que no justificamos.
2: Ya yo sé, yo soy pecadora, Exacto. yo nací así, yo, yo soy así. No, hay algo. Yo tengo que no solamente reconocerlo, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y después hacer
1: un plan. Para seguir siendo, para que el Espíritu Santo nos siga redimiendo. exactamente exactamente entonces, ya para evitar confusión, la parábola que sigue sobre la viuda es sobre dos tipos diferentes de oración. Y así no pequemos aún en medio de la misma oración. Y, y no te asom- al, al ver todo esto, Katy, ¿no te asombra una vez más la sabiduría de nuestro Jesús, nuestro Dios, cómo entrelaza todas las cosas? Amén, amén. El primero está enseñando
2: que tiene que seguir orando como la viuda, pero después te enseña que hay una forma buena y mala. Para, orar. para orar, uno, Él es increíble, increíble. Él tiene tanta sabiduría y también Él es santo, Amén. santo, santo. Y no podemos to- tomar esta santidad a la ligera. Escuchemos lo que Dios dijo a los líderes religiosos en Malaquías, capítulo 1, versículo 10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encenderáis mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ellos están ofrendando a Dios sí. en la forma que Él dijo ofrendar. Exacto. Pero no era aceptado por lo que había en su corazón. Exactamente. Eso no es diferente con nosotros ahora. Nosotros necesitamos tomar muy en serio su santidad y procurar reflejar a este Dios, tres veces santo, sí. a un mundo que vive en tinieblas, como decimos en el principio del programa. Él nos creó para reflejar a Él. Entonces Amén. tenemos que reflejar su santidad también. La parábola del variseo y del publicano comienza en Lucas capítulo 18, versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban, confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Es bien fácil identificar el propósito de la enseñanza cuando el Señor nos dice de principio. Sí. Uh-huh. <ríe> pues ya sabemos dónde Él va y tenemos que mantener esto enfrente de nosotros cuando estamos evaluando lo que sigue, ¿verdad? Y esto tenemos que tomarlo en cuenta Mientras caminamos a través
1: de esa parábola Exacto, nunca sacar el texto del contexto Sino eh, ver y y estudiar, indagar Cuál es el mensaje envuelto en toda la enseñanza
2: Exactamente,
1: porque es una analogía Pues no todos los puntos van a
2: encajar perfectamente Pero ya sabemos lo que el Señor está tratando de enseñarnos
1: Amén Y nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios Continuamos en breve
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Usted no puede cambiar su pasado, pero sí puede dañar su presente y arruinar eternamente su futuro.
1: Aprenda cómo vivir ahora y cómo asegurar un futuro feliz. Estudie la Palabra de Dios, la Biblia. Un mensaje de Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo la parábola sobre el fariseo y el publicano y hemos titulado este programa El Altivo versus el Humilde. Y ya veremos a lo largo del programa por qué este título. Y como siempre, mujer, para la gloria de Dios, uh, nos hacemos una pregunta que nos ayude a reflexionar y a profundizar un poco más en cuanto a nuestras vidas versus el, el contenido del, del programa que a lo largo de, de, mientras lo desglosamos. Y en el día de hoy nos cuestionamos si estamos reflejando la santidad de Dios ante un mundo corrompido. Eh, si nos estamos acomodando tanto al mundo que, que ya nos es indiferente el pecado. Se supone que como hijas de Dios, debe de haber un celo Amén. por esta santidad. Por la santidad. Que como tú dijiste, es una de las de la, eh, características de Dios que Él repite tres, tres veces. veces. Santo, santo, pues santo.
2: Es importante a Él. Entonces debe ser importante a nosotras también.
1: Amén. Y escuchemos eh, la seriedad que Dios da eh, Continuando con el contenido del programa, que que Dios da a que juzguemos a otros con respecto a a lo que Katy nos compartía antes de irnos a la pausa. Y para esto quiero que leamos eh, lo que él dijo a través de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Eso es tan importante, Alin, porque nosotros estamos
2: juzgando a otras personas continuamente y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Uh-huh. Um, el, tenemos una piedra grandísima en nuestro ojo y vemos esa, esa piedrecita en el ojo del otro. Es una cosa increíble.
1: Y nuestra vida es tan grande que no nos permite ver nuestro propio pecado. Exactamente, el corazón es engañoso.
2: Y por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 42, o oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo uh-huh. cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Ahora, quiero clarificar algo aquí. Uh-huh. Dios no está diciendo que no deberemos discernir entre lo que está mal lo que está bien.
1: Discernir. ¿sí?
2: Es una diferencia. Uno es discernir, lo otro es juzgar. Uh, y eso debe ser según el estándar que él mismo nos enseña en la Biblia. Amén. Porque Jesús nos dijo también en Mateo, capítulo 18, versículo 15: Y si tu hermano peca, ve y repréndolo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora bien, discernir y juzgar son dos cosas diferentes. Discernir es reconocer lo que está pasando sin emitir juicio sobre la persona. Mientras juzgar es asumir las motivaciones detrás de las acciones y pensar que uno es mejor que esta otra persona
1: en cuestión en cuanto a su discernimiento. Exacto. Y muy buena tu aclaración, Katy, porque definitivamente... las dos cosas son muy diferentes. Una es pecadminosa, pero la otra es necesaria para evitar pecar. Y tenemos que saber cómo caminar esa línea, porque muchas en veces caemos sí. en el juzgar. Exacto. Y, y en esta parábola es evidente que el fariseo confiaba en sí mismo más despreciaba al otro, lo juzgaba. Y y hay otro punto también que creo que debemos clarificar aquí porque lo veo mucho también en en consejería y se da cuando alguien es es confrontado por por su pecado y entonces su respuesta ante la confrontación es, no me juzguen, o sea, se se trata de escudar sobre ustedes, Dios no nos manda a juzgarnos, no no me juzguen y y esto realmente no es más que una evidencia de orgullo y y es lo mismo que hizo el fariseo justamente en esta parábola, aún es. si la persona está equivocada en su apreciación de lo que está ocurriendo, la persona confrontando, exactamente, es exactamente. Okay. Nuestra respuesta debe ser receptiva y con una actitud humilde, dando gracias eh, eh, por la señalización. Eso es cuando nos, nos corrigen a nosotras. O sea, si nos, si nos señalan alguna falta, eh, alguna corrección. Siempre receptiva y y humilde. Y luego, entonces, ir donde el Señor en oración para evaluar si la persona tiene razón o no.
2: Puede ser porque que está
1: equivocada, pero puede ser ahí una once de verdad en lo que él está, o ella está diciendo. Yo creo sí, Katy, que siempre que nos hacen un señalamiento, nuestra actitud debe ser de recepción, de porque hay algo de verdad. Sí. Algo de verdad Usamente. que el Señor quiere quiere enseñarnos. Aunque tal vez todo el argumento no, al, como esta persona de afuera no conoce nuestras intenciones, no sea del todo verdadero, claro. pero algo Dios quiere siempre enseñarnos. Y se puede dar el caso en que también el señalamiento que se nos ha hecho no sea del todo válido, sino que sea parcialmente verdad, como dije anteriormente Eh, pero como quiera procede entonces eh, tener eh, una actitud de, de escudri- escudriñarnos delante Bien. de Dios primeramente y, y si, esa, si es necesario entonces pedir perdón y, y dar gracias obviamente al Señor primeramente quien es, a quien nos rendimos en vida y luego a la persona eh, que nos ha hecho el, el, señalam- el señalamiento pues con, con esto, esta persona nos está ayudando a crecer en nuestra santidad, además demanda de, de mucho coraje y valor que esta persona se, se atreva a acercarse, a señalarnos una falta, porque... Eh, es, eso muy, no es fácil. Fa- exact- muy fácil decirte, ay, Katy, pero tú sí hablas bien. Que, que... Pero es muy difícil decirte algo que sea eh, negativo porque Exactamente. demanda de valor de parte de quien lo
2: haga. Exactamente. Y aun si lo que están diciendo no es verdad. Vamos a decir que no tiene nada de verdad, en, sí. en, aunque okay, eso probablemente no es verdad. Pero vamos a decir que no tiene nada de verdad. Quizás el Señor está enseñando a mí A perdonar, que está enseñándome a. A A
1: mancillar mi orgullo.
2: Gracias, exactamente lo que iba a decir, porque somos orgullosas Ah, por naturaleza y eso no es de Dios, eso viene del infierno. Huele de sulfre. Huele a (ríe) sulfre. Es increíble. Pues Jesús continúa diciendo en capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Antes de seguir con la parábola, de nuevo quiero que nos adentremos en la cultura. Como algo muy propio del Señor Jesús, este utiliza dos opuestos para mostrar una verdad. Y las conclusiones siempre son apuestas a las expectativas de las personas que estaban allá. En aquella época, los fariseos eran las personas más respetadas dentro de la religión judía, sí. mientras que los recaudadores de impuestos eran los más depreciados. Los recaudadores eran judíos que trabajaban para los romanos, y si esto hubiese sido un trabajo honesto, no hubieran tenido ningún problema. Sí. Pero estos abusaban de sus propios compatriotas judíos, ya que el gobierno romano les permitía recolectar todo el dinero que quisieron para que así estos pudieran que- quedarse con todo el dinero sobrante. Es entendible entonces por qué desde la perspectiva del judío, los recolectores de impuestos trabajaban para el enemigo y peor
1: aún, robándole a su propia gente. Y, y obviamente el odio hacia estos era tal que si uno de ellos iba caminando por la calle, los demás judíos preferían cruzar a la calle, a la acera de enfrente, con tal de no acercárseles y ni siquiera cruzarse por el, con, eh, con ellos en, en la calle. Estos eran tratados igual que las personas imbundas, la, los, los, los leprosos.
2: Sí, sí. O sea,
1: que realmente eran muy, muy despreciados porque. Y eh, lo comparan con los, con los leprosos, los inmundos, como, como si ellos mismos tuvieran lepra. Y el versículo 11 y 12 nos dice cómo el fariseo comenzó a orar en, 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 la, en, aquí en esta parábola citando el ejemplo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores injustos, adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos ¡Auch! Wow. ¿Cuánta, ¿Cuánta altivez en este hombre? Yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que gano ¿Notan qué es lo primero que este hombre hizo cuando se paró? O sea, el fariseo Sí, se, se paró ¿Y por qué tú crees, Katy, que esto es mencionado aquí, este detalle de, de que se sí, paró?
2: Sí, es increíble, porque uno no puede pasar por arriba. Muchos detalles Exacto. tienen su, su significado. Recordame que este era un estudioso de la ley. Uno, autoridad de la ley, sí. ese, ese fariseo, ¿verdad? Los fariseos eran los profesores, lo que sería el equivalente hoy en día a los profesores de los seminarios o quizás los pastores, sí. ¿verdad? Entonces, cuando estos hablaban, se paraban para que las personas pudieran oírles. Eran autoridades. Exactamente. Y todo el mundo ya se quedaba callado para oír lo que, lo que iba a decir. Y escuchemos lo que dice. Te doy gracias que no soy. Interesante. Y luego dice lo que hace. Nota lo que no dice. Señor, gracias porque por tu gracia yo no soy. Sí. O gracias, Señor, porque en tu misericordia me has provisto para que puedo diezmar. Sí. O porque me has dado la salud para que yo podía ayunar. ¿No crees que éste le está robando la gloria del Señor?
1: Obviamente toda la adoración y concentración está en él. Dios es, es un Dios de papel, no es un Dios que él esté adorando con su vida Así y sus hechos. Wow. Y con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: La vida está llena de oportunidades para servir a Dios AC Weber, Radio Eternidad Impactando el presente con un mensaje eterno
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos entonces con eh, Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo la parábola sobre el fariseo y el publicano. Y nos cuestionamos si estamos nosotras reflejando la santidad de Dios ante un mundo corrompido o si estamos como el fariseo haciendo esto y haciendo aquello y ufanándonos de nuestras obras, robándole entonces la gloria a Dios. Amén, amén. Qué pena. Sí, es, es muy penoso porque justamente este hombre que tanto conoce de la palabra, que es la autoridad y quien se supone debe de sentar el ejemplo ante la comunidad, se para ante todos para ufanarse de sus acciones Así, y mire. no hacer como tú nos citabas, en vez de este decir eh, y reconocer, dar gracias a Dios. Por... Que todo
2: lo que tenemos viene de Dios. Si Yo tengo la capacidad de hacer una cosa. Y hasta la voluntad de hacer una cosa viene de Dios. No no tiene nada que ver conmigo. Pues, uno tiene que ir humildemente y, y pedir perdón por robar su gloria, obviamente, y, y darnos cuenta que no somos nosotros.
1: Todo en este hombre, este fariseo, giraba en torno a él y él era el centro de su universo. Y no vemos que en ningún momento haga confesión de pecado o que ofrezca alabanza al Señor. Mostraba cierta gratitud, sin embargo, realmente no porque el Señor le estaba ayudando, sino por todas las cosas buenas que él entendía que estaba Así haciendo. Mismo. Soy yo, soy yo. O soy sea, yo. su recompensa Ríenme, a a él ya estaba dada. Era, era una falsa gratitud realmente y, es. y, y especulo, Katy, también que éste hizo esta oración no para alabar y a glorificar a Dios, sino para que aquellas personas a su alrededor pudieran escuchar todo lo que éste hacía y éste engrandecerse ante los ojos de los, o del pueblo. Y tú sabes una cosa, yo creo que muchas veces...
2: Hacemos eso en la iglesia y también queremos lucir
1: tan espiritual. Espiritual
2: en su oración. No estamos orando a Dios, estamos orando a la gente alrededor de nosotros.
1: Y hacemos unas oraciones que parecen unas pequeñas prédicas <risa> <risa> y nos extendemos orando para que la gente sepa nuestro dominio de la palabra y, y hacemos muy parecido a como a hizo fariseos. este. En, de otras formas, pero al final es, es, es la, la misma cosa. La misma cosa que hizo este fariseo. Y y noten también eh, que este fariseo tuvo gran insensibilidad con el recaudador de impuestos y con los demás que mencionaba sobre esto. Estos sí están en en pecado, pero yo no. Eh, Y estas personas estaban allí eh, presentes oyendo la oración y y este no le paró para decir Dios te doy gracias porque no soy como eh, fulanito, fulanito, el recaudador de impuestos. Y esto, Katy, me, me recuerda lo que Jesús nos di, le dice a los líderes en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar.
2: No es que no deberemos hacer esto, tenemos que ayudar al pobre, tenemos que servir al hermano, tenemos que hacer toda esta cosa, pero después de limpiar nuestro corazón. Amén. Muchas veces hacemos el opuesto
1: Sí, porque estamos más más enfocadas en la aprobación del hombre y ganar eh, prestigio. Exactamente, y
2: es más fácil, es mucho más fácil servir mi hermano que envía mi corazón.
1: <risa> Exacto. Y, y escudriñar delante de la santidad de Dios. Amén. Amén. La
2: religión judía era totalmente basada en la conducta externa. Y obviamente Jesús no estaba contento en esto. Sí. Ahora, escuchemos la oración del recaudador en el versículo 13. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia... No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Noten de nuevo el contraste? Una persona considerada como un noble, orando con tal autoridad para que todo el mundo pudiera escucharlo versus un ladrón, que permanece distante porque ni siquiera se atreve a alzar sus ojos al cielo.
1: Imaginémonos las personas ante esta escena. Muchas veces eh, leemos la Biblia como si fuera una historia y olvidamos que esto realmente ocurrió así. Todas las personas alrededor del fariseo escuchando orar con tal autoridad, probablemente están hasta impresionadas y anhelando ser como este por lo que él representa. Cuando Jesús mismo dice en el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¡Wow! O sea, <risa> este, eh, o sea le dieron una, una pela... Tremenda
0: con, con este... Con la carótida.
1: ¿Qué <risa> pues, imaginas la gente allá? y ¿Cómo es? ¿Qué está pasando aquí? Porque estamos hablando, se, eh, acuérdense que estamos hablando de un fariseo que es una autoridad, una figura que todo el mundo eh, sigue y que establece el estándar del, r- del sí, resto del no. pueblo. Así y Jesús no. se expresa de esta manera. Pueden imaginar lo que estas personas allí estaban pensando? Justamente a la persona a la que ellos estaban, ellos admiraban, a la que ellos estaban tratando de emular y de tomar como ejemplo, eh, iría al infierno, es lo que está diciendo Jesús. Ah. Mientras que su enemigo, al que todos tenían como inferior a ellos, era entonces la persona que llegaría al cielo. O sea, en serio, esto es lo que está implicando este 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 mensaje de Jesús. O sea, yo me imagino la confusión, Katy, que se Ay, dio sí. en este lugar y en este momento. No fue cosa chiquita. No, Fue claro. algo que, que le, le, le movió el piso, como decimos. Exactamente. Como
2: en inglés le decimos, me quitamos la, la, la alfombra. alfombra por debajo. Uno que se quede le en el aire. su mundo. Sí, es una cosmovisión totalmente diferente y y eso no es una de las autoridades de la ley. que está diciéndolo? Exacto. Él es el autoridad, obviamente. Claro, pero pero en
1: ese momento no lo reconocían como tal.
2: Exactamente. Pues todo tenía que ser, ¿qué está pasando aquí? Yo yo no entiendo lo que me está diciendo. Espérate, yo lo vi mal. Yo me imagino todas las cosas que estaba pensando en su mente. Y tú sabes que eso me recuerda de algo que yo leí esta semana. Fue una declaración de alguien que se llama Trevin Wax, que es un pastor en Tennessee. Uh-huh. Y eso como resume lo que esa parábola está enseñándonos. Escucha, eso, me encantó. Él dijo, el infierno está lleno de personas que creen que merecen el cielo. Y el cielo está lleno de personas que saben que merecen el infierno. Uh-huh. Increíble. Muy buena frase. Observación, era como wow. La realidad es que no importa cuántas obras buenas hagamos, nunca merecemos el cielo. Así es. Todos nosotros somos como el inmundo mm. y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, no solamente obras. Nuestras obras. mejores obras. Exactamente, increíble. Isaías 64, 6 es lo que ellos nos recuerdan. Y aún más, como Romanos 3, 10 nos dice, no hay justo ni aún un uno. uno. El corazón de la para- parábola es que el recaudador fue a su casa justificado
1: entonces, esto que acabas de decir es algo que conmocionó el mundo de, de estos judíos en aquel momento. A su enemigo, que ellos
2: odien, y, y con razón. Sí. Yo no estoy diciendo no que... No estaba
1: justificando las acciones del recaudador de impuestos, sino su actitud post sí. de arrepentimiento, de reconocimiento de su pecado. Exactamente. En... Y esperamos
2: que si Jesús dice que él era, él era justificado, él va a cambiar.
1: Claro no que no sí. va a seguir en lo mismo. Muy buena observación. O sea, en, 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 recapitulando lo que Katy acaba de compartirnos, es que cada uno de nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón a nuestro Dios Santo, aceptando la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nosotros somos somos pecadores. Nosotros por nosotros mismos no valemos nada. No hay nada bueno que podamos hacer. Si, si podemos eh, en algún momento gozar de salvación y de vida eterna, es nada más porque Jesús se crucificó, Amén. se entregó eh, por nosotros. Y este entonces, aceptar este este sacrificio de Jesús y arrepentirnos por nuestro pecado es lo que nos da a nosotros eh, un valor Porque nos es transferido por el sacrificio de Jesús eh, en la cruz por nosotros. Jesús, recuerden, que no tenía pecado y por tanto no tenía la necesidad de morir por por sí mismo. Él no había hecho nada malo, absolutamente nada. Sino que su crucifixión fue por nosotras, por cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Quienes nunca hubiéramos podido entrar ante su presencia a menos de que alguien santo como Jesús pagara por nuestra deuda, que fue lo que hizo al al morir en la cruz. Nuestra entrada al cielo no está basada en lo que nosotros hacemos día a día, sino en aceptar en humildad nuestra maldad y que el obrar de Jesucristo fue a nuestro favor. Y esto es totalmente opuesto a la forma en que el mundo funciona. Así mismo es. Porque el mundo se basa en la autosuficiencia que, que tenemos en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, combinado incluso con la experiencia misma de vida, eh, subiendo y progresando en la vida, eh, alcanzando el éxito, mientras eh, que el éxito, el éxito en éxito Dios, entre comillas, ¿verdad? Exacto, desde <risas> la perspectiva de Dios, es, vamos a decirlo de una manera gráfica, bajar la escalera, eh, Humillarnos, eh, reconocer que no somos nada, que no hay nada bueno en nosotros, que lo que nos consume es el pecado, la inclinación hacia hacer lo malo. Y que por tanto tenemos que depender totalmente de él para entonces tener algo bueno en nosotros, no por nosotros. Sino porque al recibirle como Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y entonces su presencia en medio nuestro nos da aliento y esperanza. Amén. Wow. Bien hecho.
2: Aline, uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que no entendemos lo que implica la santidad. Sí. Y mucho menos lo que es un ser totalmente santo.
1: Nuestra condición de pecado no, nos contrarresta
2: a esto. Exactamente, nos... no, no podemos entenderlo. Nosotros vemos gente buena y creemos que, oh, wow, lo máximo. eso ni se acerca uh-huh. a Dios, porque es algo que va más allá. Es tan diferente que nosotros que no podemos entenderlo. Y el otro problema es que no entendemos tampoco nuestra pecaminosidad. Uh-huh. Nosotros siempre creemos que somos mejores sí. de lo que realmente somos. Sí. Somos tan pecaminosas. Y a la vez de que vivimos en un mundo totalmente corrupto, que tenemos que aprender realmente qué es la santidad. Dios ha velado su apariencia de santidad porque al el verlo como Él es, sí. nos destruirá. Es como sí. ponemos en, en presencia del sol... ¿Ya? nos consumiría exactamente hay ejemplos de esto en la Biblia sí. por ejemplo leamos del profeta mesiánico Isaías en su libro capítulo 6 versículo 1 a 4 en el año de la muerte del rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y la horda de su manto llenaba el te- templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ni los querubines jerob- podían verlo. Sí. Tienen que cubrir sus ojos. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Y, es, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Uh-huh. Y leamos su respuesta en el versículo 5. Oye eso, cuando él sí. está viendo. Aqu- aquel despliegue. De, exactamente, de luz y no cree y... que él está viéndolo porque dice que está llena de, de, de humo. No solamente humo, pero también con su robo. Y él solamente está viendo la orla sí, de, de, de ese vestuario. vestuario. Y o, oye lo que él dice. Ay de mí, porque perdido estoy. Pues soy hombre de labios inmundos. Y, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al rey, el Señor de los ejércitos.
1: Tremenda aquella escena que vivió Ismael. Wow. Y esto... Me eh, sube pelo. Sí, porque es, es algo como decías anteriormente, la santidad de Dios es algo que es eh, no es del todo entendible para nosotros, no. es, 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 es algo que de, es tan brillante, es, es algo tan sobrecogedor que el mismo Isaías dice que eh, en lo que nos acabas de leer... Que de, haberse expo- de nosotros exponernos, de Dios revelar su santidad por completo, nosotros nos desintegraríamos, nos desapareceríamos, eh, sería aplastantes y esto Dios lo sabe. Y, y, y nosotros entonces debemos preguntarnos, ¿por qué así? Bueno, pues por, porque cuando vemos la luz de la santidad, eh, entonces eh, entenderíamos de un todo, de Chup. golpe y por raso, la pecaminosidad de nuestro corazón y, y nosotros debemos darle gracias a Dios de que Él es que tiene control de todo Amén. porque Katy, ¿tú te imaginas que al momento de recibir salva- eh, eh, al Señor como, como Salvador, no, toda nuestra conciencia pecaminosa viniera y se nos revelara al momento o sea, no, destruidos no eh, podíamos caminar no tuviéramos esperanza Así mismo. La, la culpa nos, nos mataría Sin embargo, eh, eh, por otro lado, entonces, la forma eh, que Dios ha diseñado es que eh, nuestro caminar sea progresivo y y su santidad nos vaya revelando progresivamente nuestro pecado. Sin embargo, entonces, nosotros eh, a veces eh, caemos en la mentira y creemos que estamos más o menos bien porque no nos comparamos y y evaluamos eh, ante el estándar del Señor, oh, sino man. ante el estándar del mundo. Y nos comparamos con otras personas con menos habilidades que nosotras. Eh, por ejemplo, si estoy evaluando qué tan veraz soy, me comparo con uno que vive diciendo mentira y por ende entonces entiendo que estoy muy bien. O cuando me comparo con una persona que, que sea orgullosa, me comparo con el más orgulloso y, y, y entiendo no entonces que... Más humilde más que más... Exactamente, en vez de buscar una persona que sea más Milde que yo, entonces al final eh, vivo en una mentira creyéndome que soy mejor de lo que realmente Así soy, eh, porque el problema es que esta persona, este otro ser humano, esta persona que estoy tomando como referencia, no debe de ser nunca mi estándar, sino que el estándar es el de Dios, Amén. y lo que tenemos que hacer es compararnos con Dios, Pero como nos justificamos diciendo que no comprendemos a Dios o que su estándar está muy alto, se nos hace más fácil compararnos con otro ser humano. Y entonces nuestra única forma de ver nuestra pecaminosidad eh, y la santidad de Dios es cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ilumina y nos reta y nos conmueve a darnos, abre el entendimiento para darnos cuenta de que no es esa persona a mi lado el que debe de servirme de estándar, sino Dios. Dios quien ha establecido eh, el parámetro, quien ha establecido el estándar eh, a partir del cual eh, tenemos que compararnos. Y sí, es muy alto. Yo nunca lo voy a alcanzar. Nadie lo va a alcanzar, Katy. Pero pero como Dios sabe que esta es la realidad y esta es la lucha que tenemos, nos ha dejado justamente a nuestro ayudador para que siempre vivamos como el, el conejo detrás de la zanahoria tratando de alcanzarla <risa> eh, sabiendo de que estamos en una carrera que es a largo para toda la vida y, y eventualmente o cuando el Señor venga o nos llama a su presencia eh, llegaremos a la meta Amén, Amén y con esto nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios eh, en el día de hoy con el fariseo y el y la, la parábola la del fariseo y el publicano volvemos en breve
0: usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios una producción de Integridad y Sabiduría
1: los cristianos pueden vivir a la luz del evangelio aun cuando las tinieblas espirituales cubran al mundo Estás escuchando Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. Continuamos aquí en Mujer
1: para la Gloria de Dios y como siempre nos cuestionamos en en el programa para hacer mayor introspección y hoy nos, nos preguntamos si estamos reflejando la santidad de Dios ante un mundo corrompido y vamos a ver cómo terminamos de ver. El, el contenido del programa versus esta pregunta y nuestras vidas, e incluso para continuar rumiándolo después Amén. que hayamos terminado. Amén.
2: Antes de la pausa, Lynn, tú estabas diciendo que no vemos la santidad de Dios y sí. tampoco podemos ver nuestra pecaminosidad, pecaminosidad. en sí. su total. Pero al mismo tiempo es algo que uno siempre debe ser tratando de mejorar, mejorar hasta que llegamos a su presencia. y Entonces Amén. ya seremos como Él, como la palabra dice. Amén. Um, pero muchas veces hacemos justamente lo que Pablo nos advirtió a no hacer en 1 Tesalo- Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis el espíritu caminar en el espíritu es una aventura sin embargo muchas de nosotros nunca lo experimentamos sí. porque nos rehusamos ver nuestros pecados y entonces no podemos arrepentirnos y entonces, si no arrepentimos, Él tampoco conteste nuestras oraciones, pues sí. estamos como en un ciclo vicioso. Sí, exactamente. Y, y uno necesita salir de ese ciclo para que uno pueda disfrutar de la vida en abundancia que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Amén. Y alguien hay otro acontecimiento, tal vez no tan impresionante como, vi- como vimos en Isaías. Sí. Sin embargo, nos demuestra el mismo principio. Esto fue con Jesús. Como no puede ver a Dios y vivir, como Éxodo 33.20 nos dice, Dios se hizo carne y vino a, a la tierra para que pudiéramos verlo. Él veló su deidad en carne humana y caminó con nosotros. Ahora bien, imagino que ustedes recordarán la historia en Lucas 5, cuando los discípulos estaban pescando toda la noche y uh-huh. no consiguieron ni un pescado, ni un pescado sí. Jesús estaba enseñando y les ordenó echar la red del barco. Y cuando lo hicieron, sacaron una gran cantidad de peces. Que dice hasta las redes estaba rompiendo. Tenía que llamar peso. ayuda para, para uh-huh. entrar los peces, ¿verdad? Ahora, escuchemos ahora la respuesta de Pedro en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, ¡Apártate de mí, Señor, pues soy hombre
1: pecador! Y no fue solamente Pedro quien al ver esto se perturbó, sino que todos los que estaban allí se asombraron, porque acuérdate, de ningún pez a unas redes que se estaban rompiendo de tantos peces. Y ellos... Estaban
2: um, pescando toda la noche, Todo, eso fue en un instante, exactamente. por una palabra de Jesús.
1: Amén. Como leemos en los versículos 9 y 10, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. O sea, es imposible ver la santidad de Dios y permanecer igual, ver su poderío, lo que él es. Y Pedro solamente explicó la razón de de su inquietud aquí. La realidad es que Dios nos ama y ha hecho todo para que podamos pasar la eternidad junto a él. Su misericordia y su su amor por nosotros. Él nos ha llamado hijos y amigos. Sin embargo, él no es como nosotros. Y esto es algo que debemos recordar. Siempre. Eso
2: es tan importante porque minimizamos a Jesús Humanizamos como un, a Dios. un humano y él se hizo carne, pero era 100% Dios. Dios. Amén. Así y, es. y nosotros no somos como él, quisiéramos ser como él. Y esa es la meta: llegar como ser Amén. como él. Pero eso después que llegamos a su presencia. Mientras tanto, tenemos que trabajar Así en es. esto. Y la única respuesta apropiada ante tal muestra de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados y diariamente buscar su rostro, despojándonos del viejo hombre y renovando el espíritu de nuestra mente, como Efesías 5, 22 y 23 nos dice, para que podamos reflejar su santidad al mundo. Y una vez más, terminamos. Pensando qué,
1: qué tenemos um, sí. que pensar esta semana. Bueno, realmente, Katy, eh, debemos de pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento, Amén. porque es muy, muy probable que en algún momento eh, nuestra conducta sea como la del fariseo, Así, que maestro. se ufanaba de sus buenas acciones y de su buenas formas eh, correcta forma de vivir. Y no seamos capaces de ver nuestro propio pecado. Creo pues
2: es, que ese para mí ese corazón.
1: Sí. No arrepentimos porque no vemos el pecado. Entonces es, es bueno y válido que constantemente nosotros eh, cristianos Oremos al Señor para que este nos revele nuestro pecado, Amén. para que Él nos permita ver todos esos pecados y esas formas que tenemos que, que no nos damos cuenta. O sea, es como cuando yo me, me cambio y, y me pongo una camisa que atrás tiene una arruga, un, un, un agujero, una mancha, yo no la puedo ver. Sin embargo, Dios que me conoce por completo, Él sí me puede revelar mi pecado, eh, aquellos que yo no soy consciente, Amén. porque... Si creo que no tengo pecado, estoy, estoy muy mal, estoy gravemente errada. Estamos porque... En el fariseo. Exactamente, porque mientras estemos, o sea, mientras estemos en este mundo, siempre tendremos una lucha constante con el pecado. De hecho, la mejor evidencia de que estamos caminando, progresando en nuestra fe es que hagamos mayor conciencia de, de la gran pecado. cantidad
2: de pecado que hay en Eso nosotros. sí es verdad. Tú sabes que yo vi hace muchos años, un predicador dice, y, y me llamó la atención, él dijo, lo más cerca que tú ponga tu mano hacia la luz, más
1: imperfecciones lo vea. Exactamente, exactamente. Mientras más cercanos estemos al Señor, más posible se nos va a hacer ver eh, esas costumbres, esos hábitos, esas prácticas que tenemos en nuestras vidas, que damos por sentadas como buenas y válidas, pero que realmente a la luz de su santidad y de sus enseñanzas son pecaminosas. Así me... ¿Qué? Y nosotros
2: tenemos que aplicar. Por eso, primero estudiar la palabra. Pero no estudiar la palabra para estudiarla como el fariseo. Exacto. Ahora, ¿qué esto dice a mí Amén. y mi vida? Después que yo tengo los principios, obviamente, sí. ahora yo necesito aplicar eso en mi vida. Y yo tengo, yo tengo que preguntarme siempre. Yo he dicho muchas veces, ¿yo estoy equivocada en esto? Sí. Yo estoy en pecado no me doy cuenta, porque si no lo hago, yo no lo veo. Sí. Yo creo que estoy bien. Yo necesito frenar, pausar y pensar, ¿es posible que estoy equivocado en esto? O si yo veo pecado en otro, ¿es porque yo estoy en el mismo pecado sí, y no lo
1: exactamente.
2: veo? Exactamente. Sí. Esas son cosas que uno tiene que aplicar a nuestra vida. Amén. Y uno tiene que preguntar, ¿estamos reflejando la santidad de Dios a un mundo corrupto? ¿Yo soy diferente? Mi, mi meta no es aparecer a o, o ser uno de los muchos mi meta debe ser que yo soy diferente que y sí, es sal y luz y, y el mundo quiere que uno esté diferente porque uno está mejor que los otros, pero eso no es la meta de cristiano, yo tengo que ser mejor que los otros, sí. pero en santidad, y esto no me, cuando yo estoy famoso porque yo soy muy lindo porque yo soy muy inteligente yo he, he hecho muchas cosas, entonces el mundo acepta eso Sí. Pero no excepto cuando uno es mejor porque es más santo. Porque ya yo soy un luz, así es su vida... Y ellos me van a rechazar, sí. me van a atacar. Eso es parte de caminar con Dios. Espérenlo. Y Él nos advirtió sobre esto. Así mismo, así mismo.
1: No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde continuamos nuestra serie eh, sobre las parábolas y en esta ocasión estaremos compartiendo sobre la parábola de los talentos. No se la pierdan.
2: Queridos semanas recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD, todo en mayúscula, y en Facebook Mujer para la, la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Amén.
1: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.